0: Se sei oggetto di un'espropriazione immobiliare e i creditori hanno pignorato la tua casa, hai un solo sogno, poter bloccare l'asta e ottenere indietro ciò che prima era tuo. A dire il vero, l'avvio dell'esecuzione forzata non comporta già un esproprio. Finché la casa non sarà aggiudicata dal tribunale al miglior offerente, resterai solo tu l'unico ed esclusivo proprietario, tant'è che devi farti carico di tutte le spese collegate all'immobile e alla sua gestione. Del resto, se nessuno mai si presenterà alle aste e i tentativi di vendita andranno deserti, la procedura si chiuderà senza che ciò intacchi il tuo diritto di proprietà. Dunque, il fatto di essere stato momentaneamente allontanato dall'immobile o di dover pagare un fitto al delegato alla vendita non implica un trasferimento del bene in capo al tribunale. Per riavere la casa all'asta esistono vari modi, certo non semplici, se così fosse l'esecuzione immobiliare non sarebbe intrapresa da nessun creditore, attesi i costi e i tempi che comporta. Di sicuro è più facile evitare il pignoramento quando il creditore è la della riscossione sattoriale, cioè agenzia, entrate e riscossione per i crediti reali. Per questi infatti esistono dei paletti che non valgono per i creditori privati. Di tanto voglio parlarvi in questo video, vi darò alcuni consigli su come bloccare un pignoramento immobiliare. Cercherò di aiutarvi a comprendere come salvare la casa dall'asta e magari ricomprarla senza però violare la legge. Ma prima iscrivetevi al canale, azionate la campanella degli avvisi e sigla! è la legge banale ma non inutile ricordare che potete sempre trovare un accordo con i creditori anche una volta che la procedura è stata avviata difatti la legge non pone limiti alle transazioni tra le parti anche nel corso di un processo vi svelo un segreto a nessuno neanche al creditore ancor meno al suo avvocato piace fare cause pagare le spese legali e dipendere per anni da un tribunale se c'è la possibilità di trovare un accordo con l'avversario si tenterà di tutto pur di avvicinare le rispettive volontà non ci sono sono quindi, limiti alla possibilità di un accordo. Le parti sono libere di formalizzare gli impegni assunti in un documento scritto, cioè un contratto di transazione che pone fine alla lite tramite la parziale rinuncia alle reciproche pretese. Di solito, nella prassi commerciale, gli accordi transattivi sono di due tipi: c'è il saldo e straccio, cioè viene data la possibilità al debitore di pagare solo una parte del proprio debito, purché in una o poche rate, al massimo tre. Oppure la dilazione, in questo caso viene data la possibilità al debitore di spalmare il proprio debito in più orate, magari con decurtazione delle spese legali e di una parte degli interessi. La differenza tra la prima e la seconda soluzione è che nel caso del saldo estralcio il creditore rinuncia a una fetta consistente del denaro che gli è dovuto a fronte però del pagamento immediato. Nella dilazione invece il debito complessivo resta sostanzialmente inalterato ma viene consentito al debitore un pagamento più agevole. Nulla ovviamente toglie alle parti la possibilità di mischiare le due ipotesi e prevedere magari una dilazione unita a un saldo estraccio. A formalizzare l'offerta di transazione è di solito il debitore per il tramite del suo avvocato o in assenza anche personalmente. Lo potrà fare con una lettera scritta o un'email, meglio se via PEC, che va inviata all'avvocato del creditore che ha avviato il pignoramento. Questi poi la girerà al proprio cliente. Il creditore non è tenuto a rispondere. L'avvio di una trattativa non implica neanche la sospensione della procedura, salvo diversi accordi tra le parti, le parti potrebbero infatti accordarsi per chiedere un rinvio delle vendite. Se l'accordo dovesse concretizzarsi, le parti firmeranno il contratto di transazione e al pagamento conseguirà l'abbandono della procedura esecutiva da parte del creditore. Nel caso in cui il pignoramento sia stato avviato da più creditori è necessario che l'accordo sia sottoscritto da tutti quanti. Diversamente l'aver accontentato uno solo di questi non implica l'abbandono della procedura da parte degli altri creditori. Come ben saprete la prima casa non è pignorabile da parte dell'agente della riscossione sattoriale ma solo se questi è l'unico creditore che agisce. Diversamente se un altro creditore dovesse aver avviato il pignoramento l'agenzia entrata in riscossione potrebbe ugualmente intervenire nella procedura. In questo caso il debitore esecutato potrebbe trovare un accordo solo con il creditore privato. Se questi dovesse infatti rinunciare alla procedura esecutiva la stessa non potrebbe più andare avanti, non potrebbe cioè più essere proseguita dall'agente della riscossione. Facciamo un esempio pratico. Immaginiamo che il signor Rossi abbia un debito di 200.000 euro con la banca e un altro di 150.000 euro con la vecchia Equitalia, oggi agenzia di entrata e riscossione. La banca ha iscritto ipoteca sull'unica casa di proprietà del signor Rossi. Lo ha fatto anche l'esattore. A tal fine tenete conto che l'esattore può iscrivere ipoteca con un credito di 20.000 euro, mentre per il pignoramento è necessario che il credito raggiunga almeno 120.000 euro. Finché però la banca non avvia il pignoramento, non può farlo l'agente della discussione trattandosi dell'unico immobile di proprietà del contribuente L'istituto di credito un giorno però decide di mettere all'asta la casa del suo debitore. Nella procedura a questo punto interviene anche l'esattore. Il signor Rossi però trova un'intesa con il legale della banca che abbandona il pignoramento. A quel punto però l'esecuzione forzata viene interrotta, non potendo essere proseguita solo dall'agente delle trattandosi appunto, come vi ho detto, di prima casa. La casa del signor Rossi è quindi salva. Immaginiamo ora che l'unico creditore procedente nel pignoramento contro il signor Rossi sia l'agente della riscossione, cosa possibile solo a condizione che il contribuente abbia più di un immobile di proprietà che la somma del valore di tutti gli immobili del contribuente raggiunga 120.000 euro. Che il debito maturato dal contribuente sia superiore a 120.000 euro. Il debitore può salvare la casa dal pignoramento immobiliare pagando una parte del debito all'esattore in modo da riportare l'importo al di sotto del tetto massimo di 120.000 euro, soglia sotto la quale, come vi ho detto, l'agente della riscossione non può più avviare il pignoramento. Al contribuente basterà quindi pagare solo una quota delle cartelle esattorative. Scadute. Dopo ogni tentativo di vendita, andato deserto sia senza offerenti. Il giudice può disporre una riduzione della base d'asta del 25%. C'è una norma del codice di procedura civile in forza della quale, quando più aste vanno deserte e il prezzo si abbassa tanto da non consentire la soddisfazione dei creditori. Il giudice dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione forzata. Si tratta però di una valutazione che fa il giudice caso per caso, tenendo conto degli interessi del creditore e di quelli del debitore. Di solito è necessario scendere ad almeno un terzo del valore della casa rispetto alla perizia eseguita dal consulente nominato dal giudice. Una cosa però è certa, nonostante nulla dica la legge in proposito, Qualora il creditore, una volta estinta la procedura per assenza di offerte, proceda a pignorare nuovamente lo stesso immobile riavviando il medesimo calvario per il debitore, ben conoscendone l'inutilità in assenza di riassetti del mercato immobiliare, si potrebbe configurare un abuso di diritto e pertanto il debitore ben potrebbe proporre un'opposizione all'esecuzione forzata ed eventualmente chiedere la condanna del creditore al risarcimento del danno per lite temeraria. proprio perché la norma di cui vi ho appena parlato non ha avuto grande applicazione, il decreto banche del 2016 ha introdotto un'ulteriore previsione, un tetto massimo alle vendite giudiziarie. Dopodiché, se è infruttuoso, il pignoramento immobiliare dovrebbe estinguersi. Vediamo come funziona. Il codice di procedura ora stabilisce quanto segue. Quando il terzo esperimento d'asta va deserto e il bene pignorato non viene aggiudicato, il giudice dispone un quarto tentativo di asta e per rendere più allettante la partecipazione degli offerenti può decurtare a metà il prezzo di vendita con l'ovvia conseguenza che andata deserta anche la quarta asta il prezzo di vendita sarà sceso così tanto da consentire il verificarsi di quella condizione che vi ho detto prima che consente l'estinzione anticipata del pignoramento ossia l'impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori ecco così che già dopo la quarta o al massimo la quinta asta al più dopo la sesta è possibile bloccare le aste successive e chiudere una buona volta il pignoramento la novità è che la chiusura del processo non è una semplice facoltà per il giudice ma un vero e proprio obbligo che viene finalmente definito il numero massimo di aste esperibili in precedenza invece non era indicato nel nuovo testo non vengono poste condizioni alla chiusura anticipata della procedura se non il numero massimo di quattro aste quindi non rileva più la possibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori. Ultima possibilità per il debitore è mettere i soldi da parte durante il tempo necessario all'esecuzione forzata e in caso di aggiudicazione acquistare un nuovo immobile. Sempre che nessun familiare voglia acquistare il proprio. Infatti anche il coniuge in regime di comunione dei beni può partecipare all'esecuzione e fare delle offerte. Offerte che potranno essere tanto più basse quanto più scende la base d'asta. Bene amici, spero di avervi dato preziose informazioni su come salvare la vostra casa dai debiti. Continuate a seguire il canale per ulteriori suggerimenti. Non dimenticate, questa è la legge, avvocato, io volevo solo dirle che questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge!